0: En la fascinante travesía de talento humano, rediseñar nuestra carrera es más que una mera adaptación, es una exploración profunda de cómo las antiguas prácticas se entrelazan con las revolucionarias ideas del presente. No estamos simplemente ajustando velas ante vientos cambiantes, estamos reinventando el barco. Y en esta ola de cambio, cada líder de talento se convierte en un eterno aprendiz, abrazando el desconocido mundo del futuro del trabajo con curiosidad y valor, cuestionando el status quo buscando maneras más auténticas y humanas de conectar, de crecer y prosperar en el vasto océano del mundo laboral. En una época donde ser ingeniero de sistemas era como portar una pluma rara, ella, nuestra invitada de hoy, nació en una familia donde ambos padres portaban esa pluma. Creció admirando la dualidad de su madre, profesional resoluta y mamá dedicada. Y detrás de esas memorias hay una historia de caídas, levantadas y un legado inspirado en la casa donde creció, en el episodio de hoy, navegaremos por la historia de una mujer que, impulsada por sus raíces y guiada por su pasión, desafió las normas. Desde querer ser diplomática hasta encontrar su llamado en el mundo de la tecnología y el talento humano. Pero no solo eso, también nos sumergiremos en cómo la tecnología redefine el panorama laboral y cómo adaptarnos a este futuro inminente. Así que prepárate para reflexionar, aprender y qué tal de pronto inspirarte. Nuestra invitada de hoy se llama María Pía Logiovani. Ella lidera talento humano para América Latina en Philips. Y le marcó el hecho de tener dos padres profesionales en carreras atípicas para la época. Eran ingenieros de sistemas, y ella, la mayor de tres hermanos, recuerda con orgullo el rol profesional de sus papás y sobre todo el rol que además desempeñaba su madre en la casa. Y tengo muy
1: recuerdos de eso, ¿no? De verlos también a ellos dos como. Como, como pares, desde el punto de vista profesional, de compartir por ahí situaciones que ellos tenían y en el trabajo y cómo podían apoyarse mutuamente porque los dos estaban en el mismo rubro. Claramente no dejaban de ser de otra generación. Entonces, si bien a nivel profesional muy compañeros, muy pares, en casa, no, las tareas no estaban, digamos, distribuidas 50 y 50. En ese momento siempre era quizás mamá la que tenía toda la carga... De la, de la casa, del hogar, del colegio y nuestra. Hoy, mirándolo hacia atrás, entiendo también de, de la generación en la que nacieron y fueron educados, y entiendo, pero bueno, en aquel momento me acuerdo una anécdota, de, 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 estábamos cenando eh, familia y, y por ahí mi padre decía, ¿dónde está tal cosa? Y mi madre levantándose para, para servirlo. ¿no? Y, y quizás yo un poco de defensora de pobres y ausentes, Tal vez uno de los motivos por los cuales también estudié, creo, derecho, eh, de estar cuestionando por qué. ¿Por qué tenía que, que, que a veces ser ella la que tenía que, que apoyarlo en esas cosas? Pero bueno.
0: ¿Y cómo reaccionaba su papá? Por cierto, atención a una iniciativa que creó hoy con base en una experiencia en casa.
1: Yo lo recuerdo, bueno, papá hoy ya no está más. Hace dos años falleció, pero en aquel momento me acuerdo... Frente a esa situación de que me miraba, ¿no? Entre que quería de alguna manera decirme que, cómo me atrevía a decirle eso, pero a la vez yo creo que muy en el fondo de él, entendiendo desde dónde yo venía, quizás como hija, él estaba de alguna manera de acuerdo que yo le hiciera ese desafío. Entonces su reacción era una mirada, ¿no? Mirándome diciendo, ¿qué estás diciendo? Pero no nada más, más que eso, digamos que de muy chica aprendí que no existe una sola forma de, de ver las cosas o, o de ser, eh, porque de alguna manera también, digamos, mis padres para aquella época fueron un poquito poco convencionales. ¿Y en, y en qué sentido? Bueno, mi padre también trabajando en sistemas en una empresa multinacional eh, automotriz, ahí conoce a mi mamá, pero el pequeño detalle es que eh, papá estaba, era divorciado y de nuevo, en los años 70 en Argentina, digamos, si bien existía la ley de divorcio, no existía una ley para poder casarte nuevamente. Eh, con lo cual, para la familia de mi mamá, en aquel momento fue como una especie de revolución, ¿no? De, mi mamá termina conviviendo y no casándose con mi papá. Entonces, a eh, finales de los 70, lo trasladan a mi papá a Caracas, a Venezuela. Y, bueno... Al poco tiempo, veamos, eh, nazco yo. Mi mamá viaja a Buenos Aires para tenerme, y luego vuelve a Caracas. Después, a los pocos años, nace mi segundo hermano, Charlie, en Venezuela. Y después de cinco o seis años, volvemos para Buenos Aires. Y ahí llega mi hermano más chico, eh, Guido. Y, y el hecho, y acá, un punto cuando volvimos, al momento de buscar colegios acá, en, bueno, en, allá en Buenos Aires, Muchos no nos aceptaban porque, eh, claro, los padres estaban casados. Así que el, después en el 87, 88, creo que se sancionó una ley en Argentina donde eh, digamos, se permite a los divorciados volver a contraer matrimonio, volver a casarse. Y un recuerdo que tengo es que tuve la, la posibilidad de ir al casamiento de mis papás. Hoy es lo más usual, mis sobrinas tienen fiestas de 15 y tiene los casamientos de, de padres o madres, de sus amigas, por segunda o tercera vez, pero en aquel momento, eh, en mi época, no, no era para nada usual, y sin embargo, lo viví con total naturalidad, me acuerdo que teníamos una actividad en el colegio, y yo diciendo, no, no puedo ir porque voy al casamiento de mis papás, eh, entonces para mí eso también fue un muy lindo aprendizaje, de vivir las cosas con vivienda, con naturalidad, Nada, no darle tampoco tanto peso a cada una de las cosas Y yo creo que eso pudo haber contribuido también a la decisión de mi carrera en, De alguna manera de estudiar la carrera de abogacía, Más allá que, bueno, como bien sabes hace unos años Pasé al área de, de recursos humanos, de People Y luego te voy a contar un poco cómo fue mi, mi proceso de reinvención De legales a, a, a. ¿No? ECHAC pero, pero bueno, creo que de chica entendí que no hay una sola versión de las cosas y también me ayudó a, a entender la importancia de que existan, no sé, regulaciones, políticas, leyes para promover la igualdad, la equidad en una sociedad, ¿no? O sea, de vuelta, quizás para otras generaciones que escuchen, digan, ¿no? ¿cómo va a hablar de, del tema de volver a casarse? Eh, lo toman con naturalidad, pero en aquella época, ¿no? No era algo... No había igualdad de condiciones para que quienes querían casarse por segunda, tercera, cuarta vez... Eh, y hoy creo que pasa lo mismo, si, si uno lo ve así, en retrospectiva, hoy creo que pasa lo mismo con la, con la comunidad LGBT o otras minorías, ¿no? Donde todavía la relación no acompaña a ese momento en, en el que estamos viviendo. En muchos países en América Latina no existe el matrimonio igualitario o donde no existen licencias por paternidad para padres de donde no existen, digamos, licencias por paternidad para padres del mismo género, ¿no? Y, y acá, un, un, un punto que es ligado a eso, el año pasado, junto con la CIO de, de América Latina, con Fabian, en equipo lanzamos en Philips una política para América Latina donde contempla la licencia parental, ¿no? Eh, contempla la licencia para el cuidado cuidador primario y secundario. Y la verdad que es una... Un, un paso importante donde como empresa creo que aportamos a la comunidad eh, para algo que no está, digamos, regulado. Básicamente se considera que los padres del mismo género que decían tener hijos eh, puedan tener también su, su licencia para acompañar ese momento tan, tan importante y tan único. Así que siento que es un, un pequeño legado que como profesional y como compañía estamos dejando eh, a la comunidad.
0: Acelerando su historia, quería ser diplomática.
1: Y creo que el gran cambio fue cuando pasó a la universidad, que fue realmente un choque con, con la realidad. ¿no? Eh, ahí decido estudiar eh, la carrera de, de abogacía inicialmente porque quería ser diplomática. Y si bien no llegué a, a tener una carrera de diplomática, creo que por el tipo de, de trabajo que de, en los últimos años he tenido con diferentes culturas y de diferentes países y lugares, eh, tuve la oportunidad de exponerme a, a eso, ¿no? a conocer y a trabajar con, con personas de diferentes culturas. Así que estudio, empiezo a estudiar la carrera de, de, de abogacía, y claro, lo ¿no? que había sido fácil en el colegio, en la universidad, fue mucho más eh, de perseverancia y de resiliencia, y, y recuerdo. El, ...cuando tuve que dar mi último examen... Eh, ...para graduarme... ...como abogada... Eh, ...algo que es tradición en Argentina... ...para aquellos que son argentinos lo van a entender... ...cuando uno va a dar su último examen... ...te esperan afuera amigos y familiares... ...para tirarte huevos, harina, ketchup... O sea, ...de todo... ¿no? ...como parte de la celebración... ...y bueno... Salgo de mi examen final desaprobada, desaprobadísima, y afuera estaban mis padres y una amiga. Yo creo que inconscientemente me la veía venir eh, y les hago seña de que no, no, no había aprobado. Y, y me acuerdo que entre abrazos y consuelo, también el pragmatismo de mi madre llamando al catering, diciendo hola, sí, eh, para cancelar el pedido que iba a llegar hoy a la noche, porque, bueno, había sido, un, digamos, un festival fallido y no, no
0: había logrado, pero, pero bueno. En cada caída recibe una lección y en cada levantada una victoria del espíritu sobre la adversidad. No es la cantidad de veces que caemos lo que define nuestro carácter, sino la fuerza con la que nos levantamos y seguimos adelante. El verdadero triunfo no está en caminar sin tropezar, sino encontrar la luz y la esperanza cada vez que nos levantamos de una caída. Así que la pregunta es, ¿cómo manejó ese tropezón?
1: Ese mismo día me acuerdo que le dije a mi amiga, bueno, no, vamos a, a, a pasar la página. Me acuerdo que no sé si eh, fuimos a, a tomar algo con amigas y a, y a decir, bueno, ya, por hoy es suficiente. Pero para mí, digamos, tropezón no es caída y en el sentido que me sequé las lágrimas y, y me puse a estudiar. No, no había otra, no había mucho más que, que, que darle vueltas y pensar que tenía que sacar fuerzas de donde no las tenía como para... Para dar mi examen, porque si hay algo que tenía en claro es que yo me iba a recibir como abogada. Creo que eso me, me ayudó el mirar para adelante, no darle tantas vueltas a lo que había sucedido. Sí, hacer un poco de introspección, pero bueno, ya entendí dónde había sido el, el punto, digamos, de error. Pasar la página y mirar hacia adelante y poner toda la energía en eso. Y bueno, a los pocos meses volví a dar el bendito examen y bueno, finalmente me, me gradué como como abogada. Eh, yo puedo decir con mucho orgullo que soy a, abogada, y más allá de, de haber logrado el título, creo que, que logré verme como alguien de, con resiliencia y perseverancia, y donde más allá de lo que el resto podía decir o opinar, yo iba a seguir para adelante porque tenía muy bien claro cuál, es, cuál era mi objetivo. Así que lo viví de esa manera, pero bueno, fue eh, realmente la época de la universidad donde creo que me enfrenté un poco con, con la inmundo real y, y con otra versión mía, quizás de, de perseverancia y de resiliencia. Y también mencioné que, que, digamos, si alguien si uno quiere algo, eh, como todo, ¿ves? no siempre todo, como dicen los racistas, va a dar cierto desde una vez y muchas veces, eh, y seguramente, no muchas veces, seguramente va a implicar que uno tenga que eh, levantarse y seguir sin saber. Eh, en este caso yo sí tenía claro que si seguía estoy donde iba a graduarme, pero muchas veces a uno le toca levantarse, seguir sin sin saber y sin tener la seguridad de que las cosas se van a dar. Y para mí eso es lo, lo maravilloso a veces de, de la vida o de la vida profesional, donde uno sigue intentando y avanzando sin tener la certeza, pero quizás sí siguiendo la intuición de lo que a uno, uno quiere o uno la pasión, ¿no? que fue un poco también, quizás más algo no te cuente, fue un poco lo que, lo que me pasó cuando decidí cambiar de, de carrera. ¿no?
0: Lo que empezó como una pasantía de unos pocos meses terminó en una carrera de más de 20 años en Philips. Entonces, ¿cómo fue ese inicio?
1: Y finalmente pasó a trabajar en Philips como intern en el área de legal regional. Y lo que empezó, o se suponía que iba a ser una pasantía, un trabajo quizás de un par de años, hoy pasó a ser una carrera profesional de casi eh, ya 20 años. Eh, y de alguna manera me siento como un perro verde, ¿no? Cuando hoy muchos, muchos trabajan máximo entre 3 o 5 años en el promedio en la misma empresa. Yo llevo 20 años en la misma compañía, pero la, la realidad es que siento que no, no es la misma compañía en la que entré. Evolucionó la compañía y con, con ello también evolucioné yo como, como profesional. Y también pasé por múltiples roles, diferentes países, y con diferente contexto interno, como también externo. Puedo decirte que nunca me aburro. Siento como si hubiera estado de alguna manera en, en diferentes en, empresas. Y eso hace que para mí sea tan entretenido y todavía tenga esa pasión por trabajar en, en Philips. Te diría que algo que fue clave en, en mi carrera, que realmente funcionó, fue al momento que entré a Philips, tuve un muy buen mentor que me ayudó muchísimo. Javier fue mi primer jefe en Philips, fue mi jefe por casi, ya, por casi 10 años y es alguien al que, que siempre voy a estar súper agradecida por su paciencia dedicación pienso en momentos donde que las cosas que uno le preguntaba y, y siempre con mucha paciencia para, para explicarme y para, para ir, así que creo que pues, diría que algo que funcionó mucho en mi carrera y hasta el día de la fecha es siempre tener un mentor, eh, alguien que con lo que pueda ir, digamos incluso hasta discutiendo temas o haciendo de back and forth y, y otra de las cosas que Creo que me ayudó mucho en mi carrera en, en, en Philips y en general y a, y a sentir que todavía siempre hay algo nuevo por descubrir, que es el tomar riesgos, eh, el tener el coraje o, y animarse ¿no? a tomar diferentes pasos, ya sea diferentes roles, aunque uno no esté 100% preparado, o, o moverse de, de país, o moverse de función Y creo que eso me ayudó muchísimo en mi carrera y, y, y se lo debo un poco a mí conciencia. Creo que es un poco el, este sentido de no darle demasiada demasiado peso a todo me, me ayudó a veces a, a no, no sufrir por, por todos los, los cambios o, o los riesgos que, que a veces uno puede tomar en su carrera. Obviamente hay momentos que uno se lo replantea y dice, ¿por qué decidí esto? Pero creo que a la larga nada que no tenga solución y todo es por algo y todo es un, un aprendizaje. Y eso me ayudó muchísimo, ¿no? A animarme a tomar riesgos. Pero también creo que, y claro, ahora con un par de años de, de vuelo,
0: eh, creo que es
1: importante y las personas de las cunas se rodean. Y en mi caso, y ahora te, te voy a contar un poco, en mi caso creo que, que mi marido fue de gran ayuda para tomar esos riesgos dentro de, digamos, de todo lo que fue mi carrera en los primeros años en, en Philips. Y el primer ejemplo me acuerdo apenas empecé, a los pocos años, surge la posibilidad de hacer un short-term assignment en, en Holanda, que es donde está la casa matriz de, de Philips. Y bueno, en aquel momento estaba de novia con mi actual marido y cuento de la posibilidad de hacer un short-term assignment de seis meses. Y me acuerdo que sin dudarlo me dijo, sí, tenés que ir y, y aprovechar la experiencia. Eh, y claro. Podría haber sido totalmente distinta su respuesta y también otra la historia. Eh, y a veces pienso, bueno, qué suerte, ¿no? A veces, qué importante es quién te rodea, ¿no? Por ahí el apoyo de, de, también de mis padres, amigas o en este caso mi marido. Así que, bueno, eh, vine a hablar también del apoyo del manager, de mi manager, en aquel momento que me apoyó Javier para hacer este short term assignment. Así que, bueno, la experiencia en Holanda fue. Eh, increíble poder trabajar
0: en casa matriz durante seis meses, donde realmente entendí. Baruch Spinoza es un holandés, uno de los grandes luminares de la filosofía occidental, que trazó un mapa del alma humano con una precisión y profundidad raramente igualadas. Bajo su lente, el universo se reveló no como una serie de entidades separadas, sino como una única sustancia interconectada, donde lo divino y lo natural se entrelazan inextricablemente. En este vasto cosmos, Spinoza identificó nuestras pasiones como fuerzas que, aunque poderosas, a menudo nos alejan de nuestra verdadera naturaleza y potencial. Y leyéndolo, uno de los aprendizajes esenciales es la idea de que nuestras emociones, cuando se dejan sin controlar, pueden esclavizarnos. Ahora, cuando se entienden y se canalizan adecuadamente, pueden ser una fuente de alegría y realización. En lugar de ser arrastrados por corrientes emocionales turbulentas, este holandés abogaba por una vida guiada por la razón, una que busque constantemente el entendimiento más profundo. Asimismo, su ética se centra en la aceptación, al reconocer nuestra pequeñez en el vasto tejido del cosmos. En lugar de sentir desesperación, encontramos liberación. Pues porque lo que decía es que en ese reconocimiento hay una ruta hacia la verdadera libertad, porque. Nos quitamos las cadenas de la ignorancia y las pasiones mal dirigidas. Nos abrimos a una conexión más profunda con el mundo y con los demás. Finalmente, su obra es una invitación a la autorrealización. Spinoza sugiere que al conocer y aceptar nuestra verdadera naturaleza y el lugar en el universo, no solo encontramos paz, sino también propósito. Su filosofía... Es un recordatorio constante De que a pesar de la inmensidad del cosmos Cada uno de nosotros tiene un papel único y valioso que desempeñar Y que a través de la comprensión y la conexión Podemos llegar a una felicidad duradera Pues me pareció interesante conectarlo Pues está ligado a la historia del país de los tulipanes Y interesante ver cómo fue esa experiencia de Pia en Holanda
1: Bueno, recuerdo llegar a Holanda. Primero había intentado aprender el idioma, todo el mundo habla en inglés. Así que, y, y por suerte, en ese sentido logré comunicarme fácilmente. Y, y recuerdo eh, tener contacto con, con personas de diferentes culturas y, y verme a mí, tener la capacidad de poder interactuar y. Y manejar temas a nivel, digamos, en ese sentido eran más de toda Europa. Estaba haciendo un proyecto de poder manejar proyectos con de diferentes culturas y, y en otro idioma y en otro país, y también entender cómo piensan ¿no? desde casa matriz y cómo desde dónde toman muchas decisiones. Así que tengo ese recuerdo y también tengo el recuerdo de adaptarme culturalmente a otro país. Eh, desde manejar, desde pedir cosas o ir al supermercado en otro idioma y no entender ni la mitad de las cosas que uno que compraba en el supermercado. En esa época fue mucho tiempo atrás, no existían, digamos, los smartphones, los celulares hoy con, con esos apps para traducir en el momento, así que fue un poco ir con masa en papel, así que también fue como un doble desafío que hoy quizás sería distinto de poder eh, movilizarme y integrarme dentro de ...de la sociedad o de la cultura holandesa. Tengo muy lindas respuestas.
0: ¿Cómo fue su primera expatriación?
1: En mi carrera fue mi primera expatriación... ...que tampoco lo estaba... ...no lo estaba buscando. Lo, lo chistoso fue que estaba viajando... ...tenía que viajar a Centroamérica... ...para una convención de ventas... ...y, y cuando pido la autorización del viaje... ...el CFO de aquel momento... Eh, cuestiona por qué estaba yo sentada en Buenos Aires cuando mi rol era de Centroamérica, Caribe y Andina. Y así fue como surgió esta, este tema de tener que movernos a, a Panamá. Me acuerdo que, que llamo a mi marido y le digo la situación y me dice, te espero en Ezeiza, en el aeropuerto con las manijas. Así que fue a pesar de, de los miedos y, y de, de, digamos, de un traslado... En, en, Fuimos de, de Argentina, en el 2010 nos fuimos a, a Panamá y nuevamente lo que iba a ser, bueno, dos, tres años y volvemos, terminó siendo ocho años en Panamá y, y hoy ya llevamos fuera 13 años eh, viviendo fuera de, de nuestro país. Y la verdad que Panamá para mí eh, fue en aquel momento algo polémico, porque en, en en ese momento la, la oficina de Argentina era más grande y tenía, era muy pujante y todo el mundo me cuestionaba, ¿pero cómo es Panamá? ¿Por qué? Es mucho más chica la organización. Y la realidad es que uno nunca sabe lo que el futuro le puede deparar, pero después, a los tres años, Panamá pasa a ser el headquarter regional para, para Philips, proyecto del cual participé y fue algo que recuerdo con, digamos, con mucho cariño, el construir todo el proyecto del business case para armar el, el headquarter en, en Panamá. Y, y también hoy, digamos, pasa a ser uno de los hubs globales eh, para determinadas funciones y de soporte con más de 700 colaboradores. Así que Panamá me vio crecer como profesional y también en lo pers personal como madre. Allí nacieron eh, mis dos primeros hijos, Felipe y Manuel. Y también allí tomé el rol eh, regional de legal y compliance para América Latina. O sea, para mí el desafío fue tener que suceder a quien había sido mi mentor por 10 años y con, en ese momento creo que tenía 34 años pasar a liderar la función y, y también a liderar a un equipo que habían sido mis pares. Y ese fue para mí, eh, me acuerdo un momento de decir, bueno... Eh, no estar, sentir que no estaba 100% preparada, eh, pero bueno, seguir andando y también contar con el, el soporte de colegas. En aquel momento, el CEO eh, que estaba para América Latina holandés, y eso me ayudó muchísimo, ¿no? tener el apoyo de mis pares y de colegas en, en ese nuevo rol. Eh, y como todo, ¿no? Cuando uno asume un nuevo rol, siempre hay como una especie de bautismo con, con algún momento o contexto importante, y bien... me me anuncian como la responsable de Legal y Compliance, también anuncian que Philips iba a hacer el, el divestment de todo el, digamos, lo que era iluminación, lighting, con lo cual me tocó, mientras aprendía el nuevo rol, armar dos equipos, hacer el divestment, eh, para a la vez continuar construyendo digamos, el área y, y el, digamos, de manera innovadora. Así que ya después de casi sí, tres años y pico, Sentía que había cumplido un poco con mis objetivos y, y que el equipo ya podía andar, digamos, solo, que podían tomar, ¿no? eh, digamos, las de decisiones por sí solos y, y ser independientes. Con lo cual, ahí, me acuerdo que mi jefe de aquel momento, sabiendo que soy muy inquieta y curiosa, me dice tengo un rol para vos de M&A, Mergers and Acquisitions, en Boston. Y... Lo más gracioso es que cuando uno normalmente completa el, la evaluación de desempeño, qué lugar en el mundo le gustaría trabajar, yo ponía Sudáfrica, Europa, Asia, nunca Estados Unidos, y bueno, surgió Estados Unidos, obviamente tenía que ser así, y allí partimos en el 2017 con dos uno de, hijos, uno de cuatro y otro de diez meses a Boston, y la realidad es que para mí fue un choque no solo climático, sino también cultural, eh, y ese, ese choque fue brutal. Eh, primero, a, a nivel profesional, eh, fue como volver a nacer, porque M&A, se da cuenta como que, no sé, de repente pasaba al área de ingeniería, M&A no tenía nada que ver, la parte de legal, con lo que yo hacía en el día a día, así que tuve que empezar de, de, de cero, entender cómo funcionaba eh, toda la dinámica, y, eh, y además, después de estar 15 años en, en América Latina, en la misma organización, pasar a la organización de Estados Unidos implicó tener que sentarme, tener que decir quién soy, qué hacía. Acá iba a las reuniones y llegaba la abogada y latina y mujer en un ambiente de mané que es predominantemente de, de hombres. Así que para mí fue realmente un, un aprendizaje de, de entender primero rápidamente cómo es la cultura americana, porque también uno tiene que entender que no, a donde fueres, haz lo que vienes, y, y entender que tenía que rápidamente eh, digamos generar ese network, generar mi lugar dentro de la organización. Y ni hablar el tema de inclusión y diversidad, eh, creo que nunca me sentí tan digamos, tan <risa> como parte de ese programa de inclusión y, y diversidad, donde quizás eh, tenía que explicar cosas de, ¿viste? de dónde uno viene explicar las diferencias entre los diferentes países de América Latina y, y demás así que creo que eso fue realmente si, si me preguntas, como uno de los momentos más fuertes de mi carrera de, de tener que reinventarme pero de un lugar que quizás no me lo esperaba por las diferencias culturales, por el desafío que implicaba estar en, también en el área de, de
0: manejo. ¿no? Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo, próspero y competitivo. No lo podemos hacer solos, para nada. Necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con una persona, con alguien que quieras, con alguien que sientas que puede podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? ¡Hagámoslo juntos! Sigamos con el episodio. Aprendizajes culturales tuvo varios.
1: Primero, creo que no tiene nada que ver con quizás con, con el género, pero sí, cultural. Me acuerdo ¿ves? de reuniones cuando cada uno se presentaba, eh, fulanito de tal, soy, tengo tal rol y tal cosa... Me acuerdo cuando me presentaba yo, que, que bien corto, ¿no? Piero Giovanni, eh, Council de MA para Films, punto. Y claro, el resto de mis compañeros era una historia larga y tiene que ver con una cuestión cultural donde realmente te presentás y contás mucho más de vos, ¿no? Creo que desde ese punto de la parte del marketing, de marketing y de los africanos es súper fuerte y aprendí eso, entonces ya después era soy pía llevo tantos años, este es mi tercer assignment internacional, hice mi LLM en, North Eastern, eh, en Northwestern, en Chicago, o sea, creo que me ayudó a en entender y aprender cómo eh, digamos, presentarme desde el punto de vista cultural la cosa como ellos lo hacían, otro, otro momento así también teniendo digamos, largas negociaciones de, de M&A en una de las firmas, y, y parece como Un cuento de hace 10.000 años Pero me acuerdo que el baño de mujeres En la otra punta cerca de la recepción De, de Donde estaba la recepción de, de la firma Entonces era como que viste Me sentí un poco A por otro pozo En las negociaciones era la única mujer no había La única mujer que podía llegar a ver A veces podía ser algún asistente Pero no, no había En la mesa alguien con que yo podía hacer Esa conexión eh, Pero de vuelta, por el otro lado, disfrutaba un montón de aprender de, de esa energía masculina y de esas interacciones, con lo cual enseguida también lo tomé como, como una, un momento de aprendizaje. Mi rol era abogada para todos los eh, deals o de acuerdos de Mergers and acquisitions, de M&A, o sea, todo lo que era eh, las adquisiciones, eh, Minority Investments, eh, todo lo que tenía que ver con el área de, de M&A, yo era la responsable a nivel legal para apoyar al equipo. Con lo cual era un equipo, digamos, multidisciplinario, yo era la única abogada en la mesa, después estaba el director de Manet, el de estrategia, el de business development, y, y bueno, y entre este grupo multifuncional trabajábamos tomando las decisiones o asesorando a la compañía para la adquisición o, o inversión en compañías. Y tuve la suerte no la suerte, porque también esto fue un aprendizaje, ¿no? De levantar la mano y decirle a mi jefe, bueno, próxima adquisición pública, quiero eh, ser parte y tener la experiencia y, y así fue como pude trabajar en la última adquisición pública de Philips, que fue la de Biotelemetry, de 2.8 billones y, y para mí fue también un, una súper experiencia de entender cómo, cómo funciona esa parte ¿no? De, de la compañía, ¿no? Y donde las decisiones que se toman Y los líderes globales ¿Cuál es la visión de ellos a la hora de decidir Dónde invertir a futuro Y dónde, dónde quieren poner el foco Estratégicamente para ser como compañía Estando, digamos, ya en el, Haciendo M&A También empiezo a involucrarme eh, Con todo el grupo De Inclusion and Diversity de, de la función a nivel global De legales, pero también De North America Y, y empiezo desde el basement de mi casa, como no lo demás, a replantearme un poco qué quería. Bueno, ya había, digamos, tenía una, una carrera súper interesante, pero me replanteé y dije, bueno, ¿qué quiero yo ahora en, en adelante, mirando ¿no? eh, hacia el futuro? Y fue un proceso donde eh, incluí, incluso hice coaching para reconfirmar si realmente iba por ahí y entendí que lo que quería era estar en el área de people. Eh, lado estratégico, no cómo acompañar al negocio, eh, pero desde el lado estratégico de la gente, de, de toda la y de la cultura también de, de la compañía.
0: ¿Cómo fue conectándose con talento humano?
1: Las situaciones que me llevaron a entenderlo. Es, por un lado, veía que siempre me inclinaba a participar en proyectos que tenían que ver con cambio cultural de la compañía o de la función, por ejemplo, eh, hicimos un proyecto con el área de legales de seguridad psicológica y cómo trabajar ese cambio cultural dentro de la función y también en la parte de inclusión y diversidad armando todo un programa a nivel global de inclusión y diversidad para, para la función y eso me empezó como a generar dudas y también me acuerdo acá mezclando un poco de temas hablando con un anterior CEO para América Latina que me dijo vos deberías hacer alguna, en algún momento de tu carrera recursos humanos y quedó ahí. Pero eso fue, te diría, antes de irme a Boston, que, que tú, digamos, tuve esa conversación con él y lo dejé pasar. Y después empecé a prestar atención también en los últimos años, donde yo ponía el foco, la energía y la pasión, sumado a que, bueno, hice estas sesiones de coaching, de passion test, donde realmente identifiqué qué cosas eran las que a mí me, me, me apasionaban más. Y, y entonces, claro. Por un lado, buenísimo, porque ya sabía lo que quería, pero por el otro lado dije, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Es como la papa caliente, eh, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque ya sé lo que quiero. Y entonces tomé, quizás para resumirlo, ¿no? fue mucho más largo todo el proceso, dos, dos acciones. Uno, decidí estudiar, así que puse a estudiar, tenía en ese momento cerca de mi casa, Harvard, y eh, empecé a hablar con, con colegas y, y una de ellas fue Fabia, eh, actual CEO para, para América Latina De Philips, pero en ese momento Ella no estaba en ese rol Y le cuento de un poco dónde quería Virar mi carrera, y bueno, y ahí quedó Esa conversación y, y bueno, casi Dos años después, me llama Ella ya en el rol de, de CEO para América Latina Y me dice Tengo este rol, eh, ¿te interesa Participar en el proceso? Obvio que sí, y, y bueno eh, participé del el proceso y hoy, estoy hace ya casi dos años y medio, en el rol de gente de Getty Char para, para América Latina, desde Panamá, eh, súper contenta con, con este cambio. Creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida profesional.
0: Hace un LLM, un máster como el MBA de los abogados, en temas legales en Northwestern University, que le permitió entender el mundo de abogacía de Estados Unidos. Y comienza a arrancar el giro de carrera. La pregunta es, ¿cómo lo hizo?
1: Bueno, apenas arranco en el, en el rol de, como head de, de HR para América Latina. Digamos, para mí fue incluso más fácil que, que el mundo de M&A. Creo que todos los pasos anteriores me ayudaron a, a poder tomar el rol de, hoy de, de HR. Llevo muchos años en la compañía, con lo cual creo que eso, el conocer el negocio, me ayudó mucho a la hora de... Empezar en este rol y después la humildad y la curiosidad y el preguntar, sin, sin importar quizás el, el qué dirán, pero para mí estaba claro que tenía que aprender lo más rápido posible muchas de las cosas que quizás no, no tenía como parte de, de mi background eh, del área de, de people, ¿no? del área de chat Así que, que creo que también el hecho de tener un body eh, durante los primeros seis meses me, dentro del área de recursos humanos me ayudó. Ella fue, digamos, si bien estaba en Asia-Pacífico y coordinar con, con el uso horario era un, un desafío, pero de cualquier manera fue un, alguien que me ayudó mucho, ¿no?, a entender el mundo quizás más eh, global de, de recursos humanos. Y, y lo otro que creo que es súper importante eh, en el rol, la comunicación. O sea, y, y creo que en, en ese sentido el ser clara y alinear expectativas con cada uno de los líderes me ayudó mucho a manejar eh, todo el, el primer año y el periodo de, digamos, de transición para, para poder yo fortalecerme en el rol y, mientras tanto, también ir manejando con cada uno de los lideres, líderes las expectativas. Eh, algo que creo que de mi lado aportó es eh, tener una visión distinta, quizás un, un punto de vista bastante pragmático, pero también creo en el sentido de la energía, ¿no? O sea, tener una energía donde creo que, digamos, el hecho de que me encanta trabajar en equipo y eh, con mi equipo eh, ha llevado que, de alguna manera, espero, ¿no? Haber contagiado un poco la energía y la realidad es que hoy, digamos, la, la, el NPS de recursos humanos es súper alto comparado con hace unos años, Así que creo que fue un, un excelente trabajo y demostración de que lo que estamos haciendo está funcionando. Y si vamos a preguntar qué es lo que estamos haciendo distinto hoy, eh, creo que es, número uno, estar cerca, del, muy cerca del negocio, eh, tener digamos contacto, conocimiento, entender que, cuáles son los, los puntos eh, o los desafíos que el negocio está teniendo. Y, y con el equipo, digamos, fue una decisión hace dos años de cómo participar, con el equipo fue una decisión hace dos años de part, cómo participar eh, más cercamente, con, digamos, de manera más cerca con el negocio, eh, comunicación de vuelta, creo que todo el plan de comunicación que armamos de recursos humanos ha, ha tenido un gran impacto de activar un montón de herramientas de desarrollo de carrera, para mí ese tema es súper importante y es uno de los pilares o focos eh, del área de People, ¿no? Cómo nosotros y los líderes apoyan el desarrollo de carrera con entrenamientos, idiomas, pero también con diálogos. Es tan simple a veces como el, el diálogo que el manager tiene con, con cada uno de los miembros de su equipo. Eh, y después, el tema de diversidad e inclusión, para mí es un punto clave eh, que creo que tiene que ver con el desarrollo de políticas, pero también de, de educación para crecer como, como seres humanos y para crecer como compañía y también devolverle a la comunidad en la que nosotros estamos.
0: En el vibrante 2023 el mercado laboral se reconfigura bajo el peso de los titanes, la desigualdad económica y la evolución tecnológica. Las naciones ricas y las emergentes viven realidades paralelas. Y hay algo claro, el futuro del empleo se entrelaza con la adopción de la tecnología. Según datos del Foro Económico Mundial, mientras algunas empresas en economías avanzadas exploran los horizontes de la inteligencia artificial y la digitalización, en países como Brasil, más de un millón de personas renuevan sus destrezas gracias a plataformas de aprendizaje. La transformación digital se expande como un incendio. 86% de las empresas planean integrar plataformas y aplicaciones digitales en sus operaciones y el e-commerce se convierte en el pan de cada día. Pero al mirar estas cifras, hay una reflexión profunda, que es que mientras la automatización y la digitalización avanzan, refiniendo roles y tareas, ¿qué lugar ocupará el humano en esta danza del mañana? Porque el desafío no es solo adaptar tecnologías, es también el reskilling, adaptar nuestras habilidades al mundo que cambia a nuestro alrededor. Haciendo un momento de introspección para todos, para trabajadores, para empleadores, para educadores, estamos en una intersección bien interesante de tecnología y humanidad. Y la pregunta es cómo moldearemos un futuro en el que no solo coexistamos con la tecnología, sino que también prosperemos junto a ello. Y la clave podría estar en una fusión armónica entre máquina y ser humano. La tecnología amplifica nuestras capacidades y nosotros aportamos al toque humano insustituible. Pues uno de los programas que está impulsando esta Argentina es el Reskilling,
1: eh, Un programa que la verdad que es un esfuerzo titánico de varios miembros de mi equipo y del área de informatics en un programa de reskilling Para gente que no tenía nada que ver con el área De software y cómo los íbamos Acompañando, cómo los vamos Acompañando para que eh, Se vayan Entrenando en su, Digamos, de manera Personal, se vayan entrenando Para poder pasar de un área Como por ejemplo, gente que estaba en el área de consumo Para pasar A trabajar en el área de informática eh, y hay, digamos, todo un programa interno de entrenamiento para hacer ese reskilling, por ejemplo. Y eso es algo que la realidad creo que tiene un impacto enorme y que habla de que, digamos, así como la compañía cambia y trans transiciona a diferentes momentos, los empleados también podemos movernos de un lado al otro. Y, y después, ¿cómo, con respecto al, a lo que me decías que eh, del upskilling eh, implica primero empezar con, que me apasiona el tema, es empezar con una especie, digamos, con un assessment, entender dónde están los capabilities, eh, las capacidades de las personas que están en una determinada área y hacerlo, digamos, de manera consciente y no, digamos, tirarle un tsunami de entrenamientos o de capacitaciones a. A los equipos sin entender realmente dónde está esa brecha, dónde está esa, esa área de, digamos, para, para seguir creciendo en, en un siguiente rol o nivel. Otra de las cosas que estamos haciendo como parte del upskilling es eh, todo un plan de desarrollo que tienen que tener los líderes con sus colaboradores, donde de alguna manera se, se tiene la conversación, pero también se mapea, ¿no? En qué, qué proyectos o qué assignments, tareas voy a tener internamente para, para poder desarrollar en esa área que quiero lograr, eh, qué tratamientos, eh, qué cursos y qué proyectos voy a trabajar para ir desarrollándome en esa área. O sea que hay diferentes herramientas, pero como, como todo nace y empieza también con, con cada uno de, los, de nosotros como líderes de nuestros equipos y la intención genuina de querer que, que la gente del equipo eh, pueda desarrollarse y crecer. Y eso es una herramienta de lo que llamamos IDP, eh, que hace ya un par de años estamos eh, trabajando junto con cada uno de los líderes y hoy muchos de nuestros colaboradores agradecen tener esta, esta herramienta también, que de alguna manera dispara ese diálogo ¿no? con, con sus managers.
0: El reto es conectar la necesidad con el pool de talento y hay un actor clave
1: dos cosas, creo que hay mucha gente que sí quiere tener la posibilidad de, de esos cambios, de, de roles eh, lo que pasa es que a veces, dependiendo un poco también dónde estén en ese momento de su carrera, a veces quieren un día para el otro hacer ese cambio y el cambio toma un tiempo y una preparación ¿no? eh, hay que estar listos para cuando la oportunidad se presente y eso es donde los, los estamos apoyando eh, pero sí, también hay gente que no no tiene esa mentalidad y ese espíritu de, de cambio eh, y ahí mucho tiene que ver con, de vuelta, eh, conversaciones y, y el rol del líder cada vez, siempre fue importante, pero desde este ángulo creo que el rol del líder es súper importante de, de entender que el mundo es así, lo único constante es el cambio y, y si no te gusta bueno, va, va a ser un challenge no solo dentro creo de de la compañía, sino en general del mundo, sino no ve más allá el mundo, está en constante cambio, entonces eh, ¿cómo acompañamos? Mucho con, digamos de entrenamientos, charlas de seguridad psicológica, de que la gente se anime a levantar la mano, hablar, que hay veces que, que incluso puede ser por un mal entendimiento de, de ese colaborador pero también de escuchar, ¿no? súper importante
0: Por supuesto que
1: no todo el mundo está preparado para cambiar de, de roles y quizás no, no necesariamente una compañía está que todo el mundo cambie de rol todo el tiempo, ¿no? Pero el, lo importante para mí es aquellos que sí estén decididos en, en hacer ese cambio, que tengan el apoyo de sus líderes y del área de, de, de People para acompañarlos en, en esa transición también. Y también entender que, que es una decisión personal, ¿no? Es, esa parte, ese ejercicio de de autorreflexión y entender que uno quiere el cambio corre y pasa por, por primero por, por uno mismo, ¿no? Y eh, una vez sociabilizado con, con un poco como me pasó a mí cuando lo empecé a sociabilizar con, con otros colegas, bueno ahí empieza, digamos eventualmente a traccionar pero sí, es difícil eh, quizás en, en, yo tengo el feeling o el sentimiento que quizás hoy el hecho de que eh, en la organización vean líderes como en mi caso o Digamos, de vuelta, nuestra country manager en, en Brasil viene del área de legales, en, en nuestro commercial leader de Brasil viene del área de finanzas. Entonces, creo que la compañía, digamos, el ejemplo habla por sí solo, ¿no? El hecho de tener diferentes líderes en América Latina que fueron, pasaron de un rol al, al otro demuestra a el resto de la organización que, que se puede, que es parte y que a la medida que uno lo quiera, eh, realmente la compañía va a apoyar para que, para que eso en algún momento suceda.
0: ¿Se acuerdan cómo inició el episodio? Pues así están apoyando los temas de diversidad, equidad e inclusión.
1: El área de diversidad e eh, inclusión eh, es algo que, que de vuelta, que es parte de mucho de voluntariado dentro de la organización. Y, y para mí, de vuelta, creo que viniendo de, de, como te contaba al inicio, de una familia donde, qué sé yo, en su momento mi padre divorciado y con otro background, entendí la importancia de, de acompañar a, a las minorías. ¿Qué cosas hemos hecho en, eh, en Philips, en el área de inclusión y diversidad, el tema de, de la, una nueva política de cuidado parental, que básicamente es una política que... que contempla la licencia por paternidad para, para padres del mismo género, creo que es un mensaje bastante fuerte para dentro de la organización, para nuestros colaboradores, de que entiendan que nos, nos estamos apoyando aquellos que deseen tener hijos eh, dentro de una pareja del mismo género, eh, pero también un poco hacia afuera no para que la, los diferentes eh, países entiendan que se tienen que ayornar y que esto es algo que tienen que acompañar. De la misma manera, por ejemplo, hay algunos países que no el, el seguro de salud, aunque no lo puedas creer, no, no incluye a parejas del mismo género. Entonces, ahí también hicimos todo un pro, una revisión y un programa y, y en determinados países eh, hablamos con el seguro para que por favor agreguen y contemplen a, a parejas de, del mismo género, de nuestros colaboradores en el seguro de, de salud. Eh, eso por un lado. después, mucho enfoque en, también en charlas sobre el rol de la mujer. Hay, hay países donde culturalmente todavía eh, las mujeres son mucho más machistas, debo decir, y, y también, digamos, se hace difícil, sobre todo después de la pandemia, donde muchas mujeres, creo que el porcentaje de mujeres que, que renunciaron de la, durante la pandemia fue mayor. Entonces, eh, acompañemos a las mujeres de. Eso. Bueno, si realmente la decisión de una mujer es seguir creciendo en su carrera profesional, apoyarla con, con ejemplos de vida de cómo, bueno, cómo sí se puede con un poco con todo, eh, y que no tengan temor a, a seguir creciendo. Y lo mismo con, con nuestros líderes eh, que apoyan como aliados, eh, que también son parte de estas charlas, ¿no? no es solo de mujer a mujer, sino también eh, líderes que apoyan como aliados para, para que las mujeres puedan seguir creciendo dentro de la organización. Diría que en la parte de ampliación de, pues, de mujeres, eso fue un, un pilar importante, seguimos trabajando con mentorías para mujeres eh, en el desarrollo de su carrera, eh, la parte de, de la comunidad LGBT, de estas políticas que lanzamos, eh, del cuidado parental o de licencia durante... Paternity Leave, y, y después también trabajando en la parte de eh, jóvenes profesionales y, y lo que serían pasantes, donde en, en focalizamos en, en dos países para incluir, eh, digamos, personas dentro de las prácticas de, de pasantías, quizás de menores recursos, como para que también darles oportunidades, incluirlos en nuestro programa de pasantías y apoyarlos también con... Eh, idioma, porque normalmente por ahí en estos casos no tienen eh, digamos, la posibilidad de aprender el eh, inglés, entonces también nos apoyamos por eso. Y por último el año pasado hicimos un acuerdo con la Asociación Trans en Panamá y, y también dándole oportunidades a, para que trabajen junto con nuestra organización y ya tenemos varios colaboradores de, de, de la Asociación Trans trabajando con nosotros, donde la verdad que el aprendizaje es sin y vuelta eh, porque tenemos mucho que, que aprender también eh, nosotros como organización y, y la realidad es que eh, el aporte que cada uno de estos colaboradores ha traído a la compañía no, ha sido fundamental.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región, Sigamos con el episodio. Para ir cerrando el episodio, un par de consejos y un libro.
1: A ver, el mejor consejo que me han dado, eh, en realidad lo que más recuerdo es el mejor libro y consejo que, que me han dado, que fue un, un, alguien también colombiano, un colega colombiano que hace muchos años en, en, estábamos haciendo mentoría, eh, era viceversa, ¿no? Mentoría entre los dos y me recomendó el, el libro de los cuatro acuerdos Y todavía el día de hoy me, me lo acuerdo y inconscientemente lo repito cuando tengo discusiones con gente de mi equipo o con colegas, ¿no? De no, no suponer eh, no el tema de no tomarse nada personal, honrar tus palabras y hacer siempre lo mejor de, de uno. Pero sobre todo el que siempre... Digamos, repito, es no tomar, tomarme las cosas personales O, o no suponer eh, Ese fue, creo que uno de los mejores consejos Y, y libros que, que Juan Carlos este, pero, eh, me, ha, me, ha, me ha recomendado Y creo que es uno de los mejores eh, consejos que, que me han dado Y otro, digamos, más que consejo También libro Que, que todavía lo, cada tanto lo, lo busco Y lo recuerdo es uno que se llama Power De Jeffrey Pfeffer eh, donde explica todas las dinámicas y diferentes perspectivas y aristas de, del poder y, y arranca diciendo, ¿no? A veces que el mundo no es un lugar justo, pero, pero que a veces entendiendo un poco cuáles son las diferentes dinámicas dentro de una organización, uno, digamos, comienza a entenderlo. Y después, por último, ¿qué consejos he dado? Eh, un poco relacionado también con los consejos que recibí, pero... ...para mí es fundamental el no saltar en conclusiones o no juzgar antes de tiempo... ...eso lo aprendí y, y lo, lo repito también con colegas o con mi equipo... ...de, de realmente no, no juzgar antes de tiempo y, y escuchar los dos, los, los dos lados de la moneda... ¿no? Eh, ...y creo que en el área de People es fundamental... ...creo que cualquier, en cualquier área y más en roles de liderazgo es fundamental no, saltar en, no, no juzgar antes de tiempo pero en el área de people considero que es aún mucho más importante. Y el otro consejo que sigo dando es, que, eh, cuando a veces me preguntan, es que se animen a, a tomar riesgos porque, digamos, o animarse al cambio, eh, sobre todo porque, digamos, yo creo que lo único constante es, es el cambio y en realidad son oportunidades de aprendizaje. Quizás uno lo, lo dice por la experiencia propia, pero para mí fue, ¿no? digamos, una de las mejores cosas el haberme animado a diferentes cambios, si bien el, cada vez que, que uno toma ese tipo de decisiones siempre hay momentos duros, pero a la larga siempre uno los recuerda con, como, con mucho qué sé yo, con mucho cariño.
0: Pia tiene una historia de vida que motiva. Un camino laboral diferente. Y acá vienen mis tres hacks. Uno, debemos masificar los programas de upskilling y reskilling. Dos, aprender a levantarse es una competencia clave para la evolución en la carrera y para la vida. Y tres, entender las culturas es un disparador para avanzar más rápido en la carrera. Hasta un siguiente episodio y seguimos hackeando el tal.